0: Boa tarde a todos Que Jesus nos ilumine Como já me iluminou Que a nossa tarde possa ser a melhor possível e que a gente, trocando ideias e trocando energias, possa estar bem, possa assim, que a gente possa juntos nos desenvolver nessa tarde em processos que vão nos equilibrar, tanto física quanto espiritualmente. Que Jesus, então, permita que essa tarde seja a melhor possível para nós que estamos aqui presentes e para aqueles que estão nos acompanhando lá nos seus lares. Que o Wi-Fi do amor aqui do Mano Bento possa chegar até vocês e que vocês sintam a nossa energia amorosa. Tá bom, o tema de hoje, olha, Crianças que Lembram de Vidas Passadas, ele é um tema até interessante em função de que Muitas pessoas duvidam. Muitas pessoas não acreditam. Inclusive nos meios acadêmicos. Psicólogos, psiquiatras. Porque levam para o campo né, da fantasia. Da criança fantasiada. E como são normalmente crianças, quando acontece isso? São crianças na faixa etária que vai até os quatro máximo sete anos de idade pode acontecer depois também mas normalmente até os quatro e depois pode chegar aos sete anos de idade então eles afirmam cada vez mais isso, se trata de fato de fantasia só que tem um detalhe por que que só acontece com alguns apesar de ser um número grande de crianças se é no campo da fantasia Teoricamente, toda criança deveria fantasiar nesse aspecto, mas são só algumas, apesar de ser um grupo de número, tá? Então, uh, o que a gente vai tratar aqui hoje é justamente desses casos, eu vou trazer alguns casos para vocês, alguns pesquisadores né, internacionais que tratam do tema e justamente falar sobre isso por que, que crianças lembram ou seja, que algumas lembram e outras não e também o que acontece quando lembram certo? se isso é problema, se não é né? porque muitos pais que vivenciam situações assim acabam levando para um campo do problema quando na verdade não é é só ignorância ignorância que eu falo sobre o assunto não dos pais <risos> Ignorância de que isso é possível de fato Por quê? Ora, precisa se acreditar na reencarnação Para aceitar que uma criança possa lembrar De uma vida anterior Você precisa aceitar que exista a reencarnação E nem todo mundo aceita Nem todo mundo concorda com essa possibilidade E é o que a gente vai desenvolver a partir de agora Então E vamos ver essa questão do Espiritismo tratando da reencarnação. Uma das bases da doutrina espírita é a crença na reencarnação. Não dá para você tirar a crença da reencarnação da doutrina e continuar sendo doutrina espírita, porque ela perde muitos dos seus conceitos básicos. Então, onde é que é tratado essa questão da reencarnação? Ali na questão 166 do Livro dos Espíritos, onde eles dizem que para evoluir a alma que ainda não depurou-se na vida corpórea, necessita sofrer a prova de uma nova existência. Todos os seres humanos não estão mudando ali. Perdão, gente. Eu estou falando aqui com vocês e a coisa não está mudando. Está parecendo... Amador fazendo palestra? Não está indo. Por que não está indo? Só um pouquinho. pouquinho. Vozes do além. Vozes do além. Ai, Milena. Você me deu um susto agora, Milena. Eu estou pondo no modo apresentação. Não está indo. Não está na apresentação. Olha lá, não está indo. Deixa eu fechar. Ah. Milena, você vai ter que vir aqui. Voz do Além, vem aqui. Que agora eu saí do. Espera só um pouquinho. Milena, você falando aí não vai ajudar, não, porque. Ninguém entende nada Tá, já estou subindo, por favor Por favor favor. Gente, perdão aí pela falha técnica Será que basta isso? Vamos ver Agora está indo Ô, voz valente, está vindo não Acho que não está transmitindo. Está transmitindo? Quando eu mudo? Está vindo. Não, aqui, mas eu quero saber na internet. Meu pai do céu. A voz do além demora para chegar, né? Bom, gente, eu estava falando, né? Por que que acontece só com algumas? Está transmitindo? Lá vem a voz do além. Para quem não sabe, essa é aquela voz que nós ouvimos que quase levou, matou seis de susto aí. Eu fui mexer que eu me der, mas eu fui mexer. Ah, obrigado, viu? Você transmitiu tudo isso, nessa né, sala <risos> Essa vergonha nós passamos. <risos> que vergonha, meu Deus. Peraí. Olha, se fosse tão simples, hein? Se fosse simples? Não, sempre eu quiser. Por isso que você é bem paga, né, menina? É. Tá bom. Vou <risos> Bom, gente, vamos só ouvir memorar, então. A questão da descrença que existe, inclusive nos meios acadêmicos, psicólogos, que levam para o campo da fantasia. Certo? Porém, se é o campo da fantasia, por que, que só algumas, velho? Tá, agora está certo. Aí. Por que que só algumas e não todas? Aí entra numa outra questão, que é essa questão de acreditar de fato na reencarnação. Tá? E eu estava falando que o espírita que não acredita na reencarnação fica complicado, né? porque uma das bases da doutrina espírita é justamente a crença na reencarnação. Se você tira essa crença da reencarnação, você perde muitas das bases, né, da, 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 dos conceitos espíritas. Tá certo? Bom, aí a questão 166 do livro dos Espíritos. Para evoluir, a alma que ainda não depurou-se na vida corpórea necessita sofrer a prova de uma nova existência. Todos seres humanos, indistintamente, passam por muitas existências. Indistintamente, ou seja, mesmo esse que não acredita, vai passar. Tá certo? Não é o fato dele acreditar ou não que vai impedir que ele passe. Tá bom? Ok. Questão 67: ó, a reencarnação é a consolidação da justiça divina e objetiva a melhora progressiva da humanidade. Essa questão, ela sozinha aqui já dá uma palestra. Porque eles estão falando que é a consolidação da justiça divina. E aí nós teremos que falar da reencarnação em si para entender isso. Mas, se você quer ter um Deus justo, né? tira a reencarnação, você não vai ter esse Deus justo coloca a reencarnação e coloca as necessidades do espírito na sua individualidade nos seus aprendizados nas suas novas existências aí você vai ter um Deus Deus. mas aí é tema para outra palestra, tá bom? questão 68 é ilimitado o número das existências corporais pois depende da capacidade de cada espírito libertar-se das suas impurezas então há quantas encarnações? ilimitado Enquanto o espírito precisar, ele vai reencarnar. 169. Aquele que caminha depressa evita muitas provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Porque o progresso é quase infinito. Então, querer é, acabar, quero acabar nesta encarnação com todas as minhas. Vou me isolar, vou virar um monge tibetano. vai resolver. Não vai resolver. Até porque, se isolando, você não vai se desenvolver, né? Está certo? O passado, quer dizer, o esquecimento né, do passado, ele vem para ajudar nos processos de desenvolvimento. Que é uma das coisas também que o pessoal levanta. Mas, peraí, aí, se tem vidas passadas, por que, que a gente não lembra? Porque só algumas pessoas. Nós estamos tratando aqui do caso de crianças, mas também de adultos. tá certo? Que em um determinado momento das suas vidas, por uma razão qualquer, que acontece um evento, dispara neles lembranças. tá? Nós, quando dormimos, às vezes, acordamos com sonhos estranhos. Nossa, sonhei uma coisa tão estranha. Era eu, mas eu estava num outro corpo, com uma outra roupa, com... Era eu, mas não era eu. Ah, que interessante, era você sim. Só que, no teu passado. Tá? Olha o que eles falam aqui na questão 392. O espírito encarnado perde a lembrança de seu passado para que a não saber de tudo e esquecido do seu passado seja mais senhor de si. Os aprendizados, gente, eles têm que se dar pela experiência, e não porque você exista porque sabe que vai dar errado, entende? Aí não é um aprendizado. Então, se eu tenho medo de, de uma coisa, por exemplo, eu deixo de fazer porque eu tenho medo, não significa que você aprendeu a não fazer. Você só não está fazendo porque você tem medo. A primeira oportunidade que você tiver, que você, não, que você se sentir seguro, talvez você faça. Então, você saber das coisas não vai resolver nas, do seu desenvolvimento. É o que os Espíritos estão falando aqui, tá? Por isso que a gente esquece. Em cada nova existência física, o Espírito dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o seu mérito nos acertos se lembrasse de todo o passado? É o que eu falei agora, tá certo? Se eu sei o que eu tenho que fazer... mas eu não aprendi aquilo, mas eu sei que se eu fizer vai dar errado, né? ou não vai ser bom, eu deixo de fazer, mas significa que eu aprendi? Eu só estou deixando de fazer porque eu já sei. Talvez eu precise passar por essa experiência, então é melhor que você não saiba, entende? Aí você se desenvolve de fato. É interessante esse conceito. Agora nós vamos falar dessa questão do espírito e o reencarne, porque é o que provoca, em muitos casos, a lembrança nas crianças. Tá bom? Vamos tentar entender como é que funciona isso. As condições do reencarne são definidas em conjunto com os pais. Sabe, durante o sono, os pais se prendem, se encontram são apresentados por um espírito lá, ó, vai reencarnar, combinam tudo. Por isso que tem, inclusive, mães ou até pais que antes mesmo de de saber que já são grávidas, já começam a ter essas noções que serão engravidadas, que vai engravidar e por aí. Então, não é uma coisa assim aleatória, não. É tudo programado, porque o objetivo é o desenvolvimento. Tá bom? Normalmente é ligado ao útero antes mesmo do ato sexual. Olha que interessante. Normalmente, não quer dizer que sempre é. Mas basicamente é assim. Porque o espírito precisa se ambientar, a sua energia é a energia da mãe e do lar. Então ele é ligado ali. No processo, o espírito pode perder parcialmente a consciência. Então ele vem por um processo onde ele perde a consciência, ele é ligado no útero, energeticamente falando, né? E ali, conforme o feto vai se desenvolvendo, ele vai cada vez mais perdendo essa consciência. Cada vez mais. Até a hora que nasce e aí já não lembra de mais nada. Tá? Só que cada caso é um caso, tá certo? Estamos falando aqui em termos gerais. Apesar de meio inconsciente, percebe o que ocorre à sua volta. Então, tem espíritos que estão ligados a um útero, que está em processo de desenvolvimento, e ele percebe o que está acontecendo. Ele sabe se ele é benquisto ou se ele não é. Ele sabe se está, tendo, está criando problemas para a família. Não está. De acordo com as conversas, com as discussões, com a própria energia que é emanada nesse processo. tá certo? Por isso que, inclusive, acontecem alguns abortos espontâneos. É o espírito desistindo, às vezes. Estou falando às vezes, tá? Também não dá para generalizar. É só para a gente entender. Pode ser estimulado ou não a seguir com o processo. Acabei de falar aqui. Dependendo de como ele está sendo recebido, né? tá certo? Filhos herdam dos pais apenas características genéticas. Toda a questão moral, né? a questão de caráter, toda a questão espiritual é dele. Tanto que tem, você percebe que você tem filhos iguais, idênticos. Né? É, gênios que, é, que chamam de univitelino, que é um dente, Mas que comportamento totalmente diferente. recebe a mesma educação, mas as ações deles, as emoções são diferentes. Porque são espíritos diferentes. Cada espírito tem sua história evolu- e evolução própria. O meio em que ele está inserido contribui para esse processo de evolução. Leva um tempo para assimilar totalmente o corpo físico. Mais ou menos 12 anos. Sabe aquele espírito que foi ligado no útero, e aí teve todo o processo, aí ele nasce, ele ainda está aprendendo. Vejam como ele ainda está aprendendo a usar o um corpo que ele já não usa há um tempo. Ele precisa aprender a andar, precisa aprender a formular, a usar o aparelho fonador para falar. Porque lá no plano espiritual não fala, ele só pensa. A comunicação dos espíritos é pelo pensamento. Aqui ele precisa aprender a usar o aparelho fonador, ele precisa aprender a dominar esse corpo. Então tem o tempo. Aí uma das razões, inclusive, de que nessa primeira faixa de tempo aí aos três aos quatro anos, ele ainda está meio com acesso, vamos assim dizer, ao plano espiritual. Por isso que pode ter alguns ter lembranças. Tá bom? Na infância pode manter noções da vida espiritual ou outra vida. Acabei de falar isso. Está se ligando ainda, está aprendendo a dominar aquele corpo. Não está completamente acoplado. Ele ainda está afeta ao plano espiritual. Então, ele pode ver parentes, por exemplo, desencarnados. Ele pode ter os amiguinhos invisíveis. Como pode ter lembranças de vidas passadas. Bom. Na infância, pode apresentar sintomas de mediunidade. Significa que será médium no futuro? Não, é um processo ainda. Faz parte desse processo de ligação. Ter, é, ter acesso ao plano espiritual né? e sintomas de ser intermediário. Porque mediunidade é isso, é ser intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Tá bom? Bom, agora nós vamos falar, tirando a doutrina espírita, de lado, nós vamos falar agora de cientistas, médicos, pesquisadores, tá? que se aprofundaram nesse assunto. tá bom? Para dar base para a nossa palestra. primeiro deles aqui é o doutor Ian Stimson, que é chefe da divisão da, de parapsicologia do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos. O Dr. Ian Stimson já morreu, tá, gente? ele já desencarnou. Porém, lá na Universidade de Virgínia, existe todo mundo, mais de 40 anos de trabalho de pesquisa feita por ele e também por seus sucessores, de crianças e também adultos que num determinado momento das suas vidas começam a ter lembranças de vidas passadas e começam a falar sobre isso. Ele, diferentemente dos médicos que tratam o assunto como fantasia, Decidiu investigar. Conseguiu lá na universidade todo uma, um aparato necessário, porque a universidade também acreditou no um trabalho, né? Uma equipe, tudo, verba, né, para poder sair viajando. A criança falou que viveu, sei lá, na Índia, no ano tal, que chamava Fulano de Tal. Bora, vamos lá na Índia, na cidade, lá, ver se existiu essa pessoa. Precisa ter verba, precisa ter, né? Só para resumir para vocês, ele pesquisou mais de 3 mil casos, viajou o mundo inteiro durante mais de 40 anos, e aí ele escreveu esse livro aqui, ó, 20 casos sugestivos de reencarnação. Sugestivos ele é pôs pequenininho, é que é para não. ele não pode afirmar que seja. Esses 20 casos foram comprovados Com documentos Dois deles, inclusive, no Brasil Dois no Canadá Sri Lanka Líbano né? Vários países O que é comprovar com documento? Ora, a criança não falou que chamava Fulano de tal que viveu na, na cidade de tal No ano tal Que tinha família assim, assim, assado Ora, então ele vai até lá Procura nos jornais antigos, vai nos cartórios, vai no endereço. Certo? Faz todo um trabalho sério de não se deixar levar per, por informações da própria família, na criança, a criança não está sendo, de alguma forma, incentivada. Né? Desses mais de 3 mil casos, 20 ele comprovou com documentos. <risos> e ele apresenta nesse livro aqui. Aí tem o Dr. Jim B. Tucker, que também é professor de Psiquiatria e Ciências Neuroproportamentais da Universidade de Virgínia, ou seja, ele, é o, ele está dando sequência ao trabalho do Dr. Ian Steele, o Jim Tucker. E ele tem este livro aqui, ó, Vida Antes da Vida, onde ele apresenta alguns casos que ele investigou. Histórias interessantíssimas, Tá? Aqui é especificamente de crianças. O doutor Ian Stevenson eram também adultos. Aqui não, é só crianças. Ok? Aí um livro interessante para a gente ler. A doutora Edith Fiore, doutora em Psicologia Clínica da Universidade de Miami. Olha o livro dela. Já vivemos antes. Antes. Aqui ela não trata especificamente de crianças lembrando, mas ela trata de pacientes tendo lembranças de vidas passadas. É uma comprovação da reencarnação. É em consultório. O Emílio C. Miranda, que é brasileiro, é um pesquisador e estudioso espírita. Ele é brasileiro e autor de mais de 40 livros. E aqui está um livro interessantíssimo para todos os espíritas lerem. Quer sejam pais ou não, nossos filhos são espíritos. Esse livro é interessantíssimo para a gente entender esses processos todos que nós estamos falando aqui. E ele também traz alguns casos no livro dele, neste livro aí. Agora, eu trouxe aqui a a Carol Boma. Eu pus ali, olha, dona de casa americana da Filadélfia. Parece uma coisa chata, né? Fala dona de casa. É porque, na verdade, ela não se apresenta como médica, ela não é psicóloga. Não, ela era uma dona de casa mesmo, uma pessoa que cuida do lar. E que, acidentalmente, ou seja, num dia 4 de julho desses que os americanos soltam fogos lá, e os seus filhos, que sempre participou das festividades sem maiores problemas, no, naquele, ano, naquele ano, naquele 4 de julho, quando começou os fogos, ele saiu, ele entrou em pânico. Saiu e se escondeu no bar da cama, tremendo. Mas nunca tinha se comportado assim. Aí ela foi conversar com ele, agachou para conversar com ele. ele, não queria sair de bar da cama. Ele falava com ela como se fosse, não, filho, como se fosse um soldado da Guerra da Secessão. Foi aquela guerra no entre os sulistas e os nortistas dos Estados Unidos. Os fogos, naquele momento, disparou essa lembrança dele e ela ficou assustada. Foi procurar médicos. Ainda bem que ela chegou no Ian Stevenson, tá? E, se não... e de novo aquela história, não, fantasia, não, não, não. não. ela chegou no Ian Stevenson e foi investigando. Ela passou a ser uma estudiosa, e ela escreveu um livro aqui, olha, Crianças e Suas Vidas Passadas, baseado naquilo que ela vivenciou com seu filho, e agora, conversando com amigas e fazendo seminários, ela começou a obter é, do público que criava coragem de falar mais e mais histórias. O público, onde ela fazia as apresentações, começava a falar. As suas histórias, então, ela foi colhendo mais e mais histórias. Aliás, não é só ela, eu não coloquei aqui, mas tem um jornalista chamado Tom Schorer. Ele, antes de se aposentar, ele decidiu fazer um trabalho junto ao doutor Ian Stevenson, e foi junto com Ian Stevenson, em três países diferentes, acompanhar a investigação dele. E aí ele escreve um livro chamado Almas Antigas, onde ele afirma, ele atesta que o trabalho é sério, que ele de fato pôde ver coisas. E aí ele voltando lá para os Estados Unidos, ele começou a perceber a volta dele. Sabe quando Jesus fala assim, aquele que tiver olhos de ver, verá? Como ele agora tirou o véu da descrença da sua mente, ele começou a perceber que a volta dele Na vizinhança e tal, tinha muito mais casos do que se imagina. Olha que interessante. A doutora Ellen Wambach, doutora em Psicologia Clínica em Nova Jersey, Estados Unidos, ela tem um livro aqui, ó, Recordando Vidas Passadas, onde ela trata também, ela foi uma das precursoras, vamos assim dizer, onde ela trata aqui de vários casos, alguns deles eu vou trazer aqui agora para a gente, tá? Nós vamos começar a ver casos agora de crianças, tá bom? Nós vamos ver alguns casos aqui de crianças que, teoricamente, estavam com uma certa dificuldade em aceitar a nova vida. Não é uma coisa que a gente pode afirmar, mas dá a entender isso, pelo comportamento delas, de não aceitar bem a nova vida. Vamos começar aqui com o Peter que era um menino chamado de hiperativo. Ele foi levado para a doutora Ellie Walla aqui no consultório dela, como um menino hiperativo. Ele não ficava 10 segundos com uma coisa. Era uma coisa, assim, impressionante o menino. Olha aqui. Peter, menino negro de 5 anos e portador de hiperatividade. Nos testes psicológicos, andava agitado de um lado para outro, não se concentrava em nada e não gastava mais do que 10 segundos com cada brinquedo. Só para falar, as fotos aqui não são reais. É é, é foto que eu coloquei aí, tá bom? Essa aqui não é o Peter. (risos) Tá bom? Mas dá para perceber uma criança assim? Dez segundos aqui, espera. Ou seja, diminuía a sua ansiedade somente quando falava de sua vida de policial novato. Ele tinha cinco anos, tá? De como gostava de jogar basquete, fumar e dirigir o tráfego. Desde os três anos ele mencionava esses fatos com muita convicção. Ele ainda fazia os gestos. Sabe aqueles, antigamente nos Estados Unidos, os policiais que ficavam dirigindo o tráfego? Aqueles lugares que não tinha farol, apito. Ele fazia os gestos. E nesse momento, quando ele falava dessas histórias, ele ficava tranquilo. Algum tempo de terapia, depois ele parou com isso, parou de falar, parou de ser hipnético. Parece que acalmou. Linda, a menina autista. A Linda foi apresentada também para a doutora Eri Wambick como uma menina com sintomas de autismo. Ela não se relacionava com outras crianças, ela não falava, ela não aceitava que a tocassem. A nos seus pais. Era assim que ela foi apresentada. Vamos ver. Linda, uma menina também, cinco anos, com os sintomas de autismo, tinha um olhar hostil. Ela não falava com ninguém e não aceitava que a tocasse. Sem falar no um olhar hostil, né? Na terapia, ficava o tempo todo debaixo de uma mesa, lendo um livro ou fazendo cálculos matemáticos. Olha que interessante, sabia ler e calcular sem que ninguém a tivesse ensinado. Como é que pode uma menina de 5 anos que, desde os 3, sabia ler e fazer cálculos matemáticos? Da onde? Certo? Bom. Três semanas para um primeiro contato e dez meses em terapia para uma mudança completa. Três semanas ela indo lá quase todo dia e não, ela não admitia contato. Conseguiram um contato através de um telefoninho de brinquedo. A doutora deu o telefoninho para ela, e, ficou, e elas se falaram por um telefoninho de brinquedo. Foi o primeiro contato. Depois de dez meses de terapia, e que elas, inclusive, agora já chegavam perto, já brincavam juntas com massinhas de modelar, a linda... Usava um linguajar de adulto, não falava como uma criança. Interessante, né? Um dia a Linda chegou para ela e falou assim, você é a fada azul, eu sou o Pinóquio. A partir desse dia, a Linda perdeu as noções de, de leitura, de fazer cálculos matemáticos, passou a ser uma criança dita, normal. E começou a se relacionar com outras crianças. Na história do Pinóquio, quem é que dá vida para o boné? Não é a fada azul? Olha que coisa interessante, que a criança falou para ela. Você é a fada azul, eu sou o Pinóquio. A partir desse dia, ela aceitou, teoricamente, a ser a menina linda. E perdeu toda essa característica que ela tinha. A doutora, ela confessa que na época, ela era, como ela era novinha, ela não tinha ideia. Depois, mais para frente, fazendo as regressões e conhecendo a possibilidade de reencarnação, que ela foi entender esses dois casos, tanto do Peter quanto da Linda. Interessante, né? Sibelius, o músico reencarnado, isso aqui é interessantíssimo, porque aqui no Brasil, tá? Ibérios Donato Tenório nasceu prematuro, de um quilo e meio e seis meses de gestação. Aos três anos e oito meses, ainda não falava e nem andava. Apenas apenas arrastava-se de costas, preocupando a família. Quer dizer, não era nem gatinha, era se arrastando de costas. Com três anos e oito meses. Não falava, Olha que situação. Imagina os desesperos dos pais levando, tudo quanto médico, os médicos examinavam e não tinha nada. Olha ele aí. Numa madrugada, a mãe ouviu linda melodia que vinha da sala. A família foi surpreendida com Sibelius tocando o piano da casa. Andou, falou e tocou tudo ao mesmo tempo, numa mesma. A partir daquela noite, ele tocando piano, ele passou a falar, passou a andar, deixou de rastejar. E aí veio a história, né? Levaram depois mais para frente, o próprio Chico Xavier confirmou que o Sibélios tinha sido, era a reencarnação de um músico chamado Sibélios. Ó, ó, Vocês podem ouvir que o nome não é comum, certo? O pai ficava pesquisando na, na, na enciclopédia o nome de músico. Aí achou o Sibélios... Decidiu colocar o nome do filho de Sibéria. Aleatoriamente. Podem pesquisar na internet que vocês vão ver vídeos dele aí. Ó. Ele está tocando, está com 16 anos, se não me engano. Tocando. Aprendeu a tocar sozinho, ou seja, trouxe consigo. Né? Tem que acelerar um pouquinho. Agora vamos falar de memórias espontâneas de vidas passadas, Tá? vamos começar com a Brittany o irmão reencarnado narrado por Carol Bollman no livro O Amor Me Trouxe de Volta publicado em 2001 vocês lembram, eu já mostrei um livro para vocês de crianças e suas vidas Passadas, e agora tem esse outro livro dela O Amor Me Trouxe de Volta este livro ela escreveu baseado em histórias que as pessoas contavam lá nos seminários que ela fazia ok? então Primeiro caso da Brittany. Na época em que ocorreu, Brittany tinha apenas três anos. O, casal, o caso foi narrado por sua avó durante um seminário sobre crianças e suas vidas passadas. Deixa eu voltar aqui. Qual é o que, que a avó falou? Que um belo dia, ela estava em casa, estava a secretária eletrônica piscando lá, na ela viu que tinha uma mensagem. Ela foi ouvir era a Brittany, falando, vovó, vem para casa, que a mamãe brigou comigo. e chorosa. Ela estranhou. Primeiro que a Brita não sabia disso, né? Aí ela ligou para a filha, falou: Filha, o que está que acontecendo? Eu não sei, mamãe, por quê? Ah, a nem deixou falou: Não, mas ela não sabe nem discar, mamãe. Aí ela pôs o um recado para a filha ouvir. Aí a filha viu e falou: Ah, mãe, vem aqui que eu conto. A mãe chegou, a mãe da mãe e da Britney, chegou, a Britney já veio correndo, agarrou ela falou assim: Vovó, a mamãe brigou comigo porque ela não aceita que eu estava na sua barriga. Opa, peraí, que história é essa? Aí a filha fala para a mãe: Mas eu já cansei de falar para ela, mãe, que na verdade ela nasceu na minha barriga e não nasceu. fala, Não, eu estava na barriga da minha avó quando eu estava com você. Eu não quis nascer menino. Aí as duas avisavam a chorar. Né? Aí vem a lembrança: A avó estava grávida de Gílios era um menino, uma menina abortou o menino e seguiu com a menina que hoje é a mãe da... a Brittany era o um menino olha que interessante então, a opção do sexo é um tema muito sério para o espírito inseguro despreparado ou mesmo desesperado gerando distúrbio, porque ela desistiu de si de vir porque ela não queria ser menino olha Mamãe, aquele era eu. Isso aqui também é lindo demais. Outro caso do livro Amor Me Trouxe de Volta, publicado em 2001. Na época em que ocorreu, Joel tinha apenas três anos de idade. O caso foi narrado por sua mãe durante esse seminário também. Tá? Deixa eu ver o que mais eu mais opus aqui. É assim, a mãe vinha, pegou o Joel no carro, no, no, na escola, colocou ele no banquinho de traseiro e estava vindo, dirigindo e ouvindo um debate no, no rádio sobre aborto. Né? Ouvindo aquele debate, aquela ali, blá 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 blá, daqui a um pouco o Joel fala lá de trás, aborto é errado, né, mamãe? Aí ela leva o um choque, ela para o carro, vira para trás e começa a falar com o filho ah, filho, mas é que na época eu não estava preparada, eu não sei o que, não, 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 como se justificando para o menino. Aí ele fala assim para ela, não fique triste, mamãe, aquele era eu. Eu, né, aceitei e agora eu vi novamente. Aí, Palavras ditas com inocência que trouxe uma paz que a mãe do menino desconhecia desde os seus 16 anos de idade. Ela tinha 16 anos de idade quando ela decidiu abortar o um menino que ela não achava que ela não ia ter capacidade para seguir. O menino volta mais lá na frente e ainda fala para ela, não fique triste, aquele era eu e estou aqui agora. Esses casos aqui, gente, fazem a gente pensar um monte de coisa, tá? Um monte de conceitos que tem aí que a gente tem que começar ó, a abrir as nossas mentes, tá bom? O avô ex-policial reencarnado. Mais um caso lá do livro O Amor Me Trouxe de Volta. Aos dois anos de idade, Dylan assustou sua mãe, Anne, com um estranho comportamento. Eu fumo, dizia ele, e, trazia, e fazia o gesto característico de levar o cigarro aos lábios. Aos três anos, ganhou um revólver de brinquedo e aí o seu comportamento piorou. Dormia com a arma, tomava banho com ela, enfiava no cós da calça e até na sunga, quando ia nadar. Quando tentavam tirar, ela tinha crise sistémica. Olha que comportamento. Aí ela <risos> entra em contato com a Carol Lombo. Tá acontecendo isso, isso, isso com meu filho, assim, 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 assado... Ele está com um comportamento estranho. Ele, às vezes, quando ele fala que ele vai fumar, ele, ele traz o cigarro aqui no bolso. Coisa que já não existia mais, né? Isso é coisa antiga. Ter aquela camisa e trazer o cigarro aqui. Fora essa questão da arma. E o comportamento dele lembrava o, seu, o pai dela, da, da, da mãe do menino, o avô. Por essas coisas todas, coisas que ele falava e então. tal. Aí ela queria saber, falando com a Carol Wallman, se poderia ser o fato agora, Ela falou, olha, faz sentido se você está me falando tudo isso. É só não estranhar e deixa as coisas acontecerem. Com o tempo ele vai esquecer. Lembra que eu falei que demora um tempo, às vezes? Esquece. Pois bem, ela voltou para a sala e o um menino estava brincando com os carrinhos. E ela foi falar para o marido, falou, olha, eu falei com ela, ela falou que de, de repente pode ser isso, do falou assim, mamãe, eu ouvi, eu era o vovô. Não estranho. Ele ouviu ela conversando. Bom, a guerrilheira Maqui reencarnada, isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui é narrado pelo Hermínio Miranda no livro Nossos Filhos São Espíritos. Menina de dois anos. Era da família dele, tá? Esse caso aqui. Uma menina de dois anos com sono agitado e com pesadelos. Às vezes, brincando, fingia tirar nos outros com armas invisíveis. Como se estivesse envolvida em alguma atividade bélica. Coisa não comum para uma menina. Vai imaginar. Fora isso, ela tinha. Deixa eu está aqui. Tinha problemas de saúde não claros e reclamava muito de dor nos pés sem que radiografias acusassem algo. Não suportava sapatos de amarrar. Não aceitava hipótese alguma. Ela tinha que, parece que ela tinha que sentir que o pé dela estava livre. Sabe? Levado por Emílio Miranda ao caso, numa instituição onde ele dirigia, e veio a mensagem de que ela, na verdade... Foi, na encarnação anterior, uma guerrilheira maqui da França, quando os alemães invadiram, eles estavam guerrilhando né, contra os alemães. E um dia que eles estavam fugindo, num bosque ali, fugindo das granadas, das explosões, ela acabou morrendo, ela, ela enroscou o pé numa num árvore, né, ficou presa, e ali ela morreu na explosão. Foi... Então aquilo ficou... Daí ela... <risos> ter essas questões do... né? Sabe como é que foi resolvido o problema dela? Foi aconselhado aos pais conversarem com ela durante o sono, logo que ela dormisse, dizendo para ela que é para ela ficar tranquila, que agora aquilo já passou, que agora ela está numa nova experiência, que ela está segura, que os pais estão lá. Três meses depois, acabou o problema. O menino e a dificuldade na escola. Vocês estão vendo essa foto? Olha que interessante. Vamos ver o que, que acontece. Também é lá no livro Novos Filhos São Espíritos. Meninos de 7 para 8 anos de idade com problemas em permanecer em sala de aula devido a um pânico exagerado, sem razão aparente e sem explicações plausíveis. Até então ele ficava na aula. Quando ele completou de 7 para 8 anos, estava quase chegando nos 8 anos, começou a dar essas coisas, de não querer ficar em sala de aula, de ficar assustado, sabe, de ficar em pânico. Ele só ficava tranquilo quando a irmãzinha ficava junto. Essa foto aí, né? Quando ela estava junto, ele se sentia seguro e ficava na sala de aula. Os professores tinham muita dificuldade em mantê-lo na sala. De outras vezes, ele exigia a presença da irmãzinha enquanto durasse as aulas, que estava criando problemas para ela também. Aí mais um caso que foi explicado que esse menino, na verdade, viveu no Japão antes e que em sala de aula, quando ele estava para completar sete anos de idade, teve um terremoto e a sala desabou. E ele morreu ali nesse acidente. Então, ele agora, reencarnado, estava bem, até que chegou mais ou menos nessa época que veio essa... não clara, né mas veio essa... Reminiscência desse episódio. Daí ele se sentindo inseguro. O garoto que despertava barulho de fogos, também lá no livro do Hermínio Miranda. Aos seis meses começou a manifestar... ó, oh, Seis meses, hein? Começou a manifestar verdadeiro horror a por cenas de violência. Até uma simples discussão mais acalorada o deixava em pânico, pálido e em prantos. Dá para imaginar uma criança com seis meses passando por isso? Também tinha pavor a qualquer som que lembrasse estampido de arma de fogo. Quando aprendeu a falar, repetia, neném estava sentado, o irmão entrou e pum, 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 matou o neném. Olha o que ele repetia. Neném estava sentado, o irmão entrou e pum, 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 matou o neném era uma reminiscência que ele estava tendo de uma vida anterior, onde o irmão dele, mais velho, de hoje, naquela vida, entrou lá e o matou. Olha. E esse aqui, para encerrar, tá? O garoto que foi um piloto de avião. esse esta foto aqui é do garoto e aquela foto é do piloto que ele dizia ter sido. E o nome é o mesmo, James. Interessante, né Família Leininger, Bruce, André e James. Louisiana Estados Unidos. Os pais de James Leininger têm certeza que seu filho é a reencarnação de um piloto de avião de combate que participou e morreu na Segunda Guerra Mundial. Olha ele com o aviãozinho ali. Desde cedo, James gostava de brincar com aviões. Aos dois anos, passou a ter pesadelos relacionados a aviões de guerra. Sem ser ensinado, conhecia e falava de detalhes técnicos de peças de aviões, inclusive dos aviões antigos. Aí está aqui o livro A Volta, publicado em 2010. Esse caso foi amplamente debatido na TV ABC dos Estados Unidos. Vídeos interessantes podem ser acessados no YouTube. O garoto James Hemingway provavelmente é a reencarnação do piloto James Houston Jr. A própria irmã Anne Barrow acredita nessa hipótese. Aqui está o James com a irmã do piloto. Coisas que o menino fala, falava pelo menos. Para a irmã, não deixava ela em dúvida de que ele poderia ser o irmão. Coisas que ele narrava, que ele falava do porta-aviões, que ele falava da forma como como o avião dele tinha sido derrubado, escrevendo detalhes. Um menino de dois, três anos. Foi publicado o livro e vários vídeos, né? vários noticiários na, na TV americana. Então, concluindo, gente, pelos relatos apresentados de diversos livros, além dos aqui mostrados, concluímos que é mais comum do que se imagina a criança ter lembranças espontâneas de vidas passadas, até uma certa idade. O normal é que não ocorra, mas se há lembrança, significa que algo não ficou bem resolvido e precisa ser trabalhado para que haja aceitação da criança. Normal que não tenha, mas se está tendo, é porque alguma coisa ficou. Ah, é para se assustar, é para se desesperar? Não. É para ter paciência, para conversar com ela na naturalidade. É entender que ela fala aquilo com naturalidade e tratar com naturalidade. Tentar explorar mais, para obter mais. Que nem a mãe do, do James, né? Ela foi explorando. Ele ia contando, ela ia contando e ia ficando cada vez mais. Depois, com o tempo, o James esqueceu. Como os outros esqueceram. Tá? Desde que se acredite na reencarnação, a solução desses casos é bem simples, como a gente já falou aqui. No caso da Linda, por exemplo, da menininha lá que tinha, que era guerrilheira lá aqui, né? Foi conversar com ela durante a noite, quando ela estava dormindo, acabou. Ela entendeu, né? Que ela não estava mais em perigo. Basta que haja uma conversa sincera e natural com a criança, fazendo-a entender que está em outra vida e que nada do que ocorreu antes irá acontecer. Ela está segura e protegida pelos pais e por Deus que lhe deu oportunidade de uma nova experiência física. A reencarnação é na realidade uma maravilhosa aventura para o espírito, que permite processos de recuperação, reconciliação. Aprendizado e desenvolvimento espiritual. Para isso que nós estamos aqui. Então, feliz reencarnação para você e para os seus filhos. E para pessoas. Milena, você falou que eu ia ver se tinha questões, eu não estou vendo. Eu quero saber se alguém tem alguma questão aqui. Pois é. Interessante. Ela está perguntando que a sobrinha dela teve um aborto espontâneo, não aceitou, naturalmente, mas né? ficou... Entende-se, então, que ela queria, de fato, né? É isso? Olha, aí os processos são... No próprio livro dos Espíritos, fala um pouco sobre isso, tá? Às vezes, são processos que tem um espírito, às vezes, ele precisa passar por essas experiências para adquirir essa plasticidade novamente de poder reencarnar. Pode ser que, mais para frente, ele venha e aí ele se mantenha, entende? Agora, as razões, a gente não pode afirmar que seja especificamente uma ou outra. O que ela não pode é desistir de ter outro. Né? Vê o caso do Joel ali, do menininho? Não fique triste, mamãe, aquele era eu. É diferente, porque lá, naquele caso, ela provocou o aborto. Não foi espontâneo. No caso da Brittany, que era o um menino gêmeo, foi um aborto espontâneo. Abortou ali e a menina nasceu e ele não nasceu, ele não seguiu em vida. Só que ela voltou mais para frente como filha, filha da irmã, né? Olha que coisa louca. Hã? Ok? Mais alguma coisa? Oi? gostaria de enquanto os pais. Difícil, né? Mas ela segue? O teu caso? Você? Filha? No caso, meus pais não Mas você está aqui, né? Graças a Deus. Como é que você se sente em relação a eles? Aos pais. Olha, eu completamente. Eu sou do braço que eles não me muito bem muito bem, isso é maravilhoso eu também era um que não era para ter nascido sabiam? sabiam disso? estou falando aqui para vocês em primeira mão eu não era para ter nascido mas a minha mãe insistiu aí estou eu aqui para contar a história para vocês né? então, é assim é um processo esse... tem muita gente que acha que o espírito vai ficar perseguindo os pais gente cada história é uma história os Espíritos entendem o que está acontecendo. Não é tão simples assim. Apesar de haver o planejamento, a coisa não é tão simples. A vida não é fácil. Então, querer julgar os pais é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque cada caso é um caso. No teu caso aí, você está muito bem. Porque você entende. Né? Você aceitou. Tanto que você está aqui bem pra caramba, né? Para falar isso pra gente, tá certo? Que, aliás, eu agradeço muito. E tem mais dois filhos, certo? Maravilhoso. Então, essa questão de julgar as pessoas. Por isso que eu falei aqui que essas histórias que eu trouxe para vocês, principalmente aquelas que estão no livro, O Amor Me Trouxe de Volta, porque eu esqueci de falar, esses aí são casos de reencarnação de espíritos na mesma família tá? Que ela colheu e colocou nesse livro. Então, é um livro que vale a pena. Agora nós estamos vendo a história dela, como é seu nome? da Josefa que diz que os pais não a queriam por ela ser mulher, olha como é que era o negócio né? são as crenças que nós temos mas os pais seguiram adiante ela nasceu, tanto que ela está aqui, maravilhosa tem dois filhos inclusive e perdoou os pais, certo? porque não vale a pena ficar né? Então, é isso. As histórias são de cada um, né? A gente não pode, em hipótese alguma, pegar a história de um e querer fazer que seja a história de todos. Né? Poderiam ter, lógico. O que não quer dizer que você não, não nasceria de novo, né? Poderia nascer numa outra situação, certo, José? Mas você está aí, inclusive, para dar esse testemunho para nós aqui, que eu achei maravilhoso. E eu agradeço muito. Tá bom? Mais alguma coisa? Sem perguntas. Então, nós vamos encerrar, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que essas histórias que eu tenha trazido aqui possam enriquecer as nossas mentes. Tem aí né, uma série de indicações de livros para vocês verem. Tá bom? Tem muito material para a gente estudar que complementa, inclusive, a própria doutrina espírita. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus permita que nós tenhamos... Né? Um resto de tarde, um começo de noite aí muito maravilhoso, muito bom. Que a sua energia amorosa possa nos envolver para que a gente possa retornar para os nossos lares, estender essa energia aos nossos familiares e que o nosso regresso seja em paz e harmonia. Tá bom? Que assim seja. Tudo de bom para vocês.